5: Men 2. Einfahrt
0: 16. Genau. Goddag og velkommen til Genau med mig, Thomas Schumann. Hvis du har fulgt med i, hvad der over de seneste måneder har foregået i Tyskland, så vil du vide, at der har været en række mord og attentater begået af folk med højere ekstreme motiver. Senest var det i Hanau, hvor en tysker skød og dræbte ni mennesker, med overvejende kurdisk baggrund på to forskellige vandpibe
4: pizza holdt. har vi der Og det har et Det Hvad
0: det Det her det er en af de overlevende fra Arena bar, en af de bar, der altså blev angrebet. Og personen her hedder Peter Minemann. Han fortæller, at han var sammen med nogle venner og at de netop havde hentet deres pizzaer, da de kunne høre skud, som de i første omgang troede bare var nytårsfyrkeri. For to uger siden, der kunne man i Weekendavisen læse et interview med den tysk ydiske historiker Michael Wolfson, der blandt andet sagde, at han frygter borgerkrigslignende tilstand i Tyskland, hvis angreb som Hanau sætter en voldspiral i gang mellem højre- og venstreorienterede samt islamister i Tyskland. Der har allerede været talrige eksempler på politisk motiveret vold
4: Der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke durch einen geständigen Neonazi mit Verbindungen in die rechtsextremistische Szene. Ja,
2: der Bürgermeister der sauländischen Stadt Altena, Andreas Holstein, der hat bei der gestrigen Messerattacke eine ca. 15 cm lange Schnittwunde am Hals erlitten. Nach diesem Angriff.
0: Der nächste Ausschnitt zeigt, wie einer der Männer den AfD-Politiker von hinten anspringt, mit dem Ellbogen voran.
1: Magnets stürzt zu boden bleib drækungslås liggen. De tæter flæn.
0: Sådan har det altså blandt andet lytt i tyske medier om mord og overfald på tyske politikere. Vi hørte her først om mordet på den tyske politiker Walter Lübcke. Og de to andre klip, det handlede altså om overfald på borgmesteren i Altena Andreas Holstein og AFD-politikeren Frank Magnets. I dagens udsendelse, der taler vi blandt andet med Andreas Holstein og Frank Magnits for at få et billede af, hvor alvorlig situationen den er i Tyskland. Og så taler vi altså med historikeren Michael Wolfson, der var med i den artikel i weekendavisen, jeg talte om, og hvorfor han mener, at der kan udvikle sig borgerkrigslignende tilstande i Tyskland. Men før vi kaster os over dagens tema, så skal vi lige slå et smut rundt om et andet også noget nedtrykkende emne, som aktuelt optager tyskerne cirka lige så meget, som det optager os i Danmark. Det skal handle om coronavirusen.
4: Ja, naturligvis. Vi giver næsten ingen autogramme mere. Vi forsøger at bisschen os lidt. Det er jo også meningsfuldt, siger jeg. Lige, vi passer der situation so sådan lidt an. Ingen kan jo så rigtig 100 procents enesætte, hvad der er for meget af forsigtighed og hvad der
0: er for lidt. Fodboldfans vil måske vide, at det her det er. Den tyske midtbanespiller Thomas Müller fra klubben Bayern München, som altså siger her, at de giver nærmest ikke flere autografer. De prøver simpelthen at holde sig lidt isoleret fra resten af befolkningen, og at man altså prøver at følge de vejledninger, der er omkring coronavirusen. Imens jeg indtaler det her, så er der 1139 rapporterede tilfælde af coronavirusen i Tyskland, den tyske sundhedsminister Jens Spahn har ligesom den danske regering anbefalt, at arrangementer med mere end 1000 deltagere aflyses, og det betyder altså også, at der i den tyske bundesliga altså nok skal spilles kampe uden publikum. Jeg har talt med Jørgen Møllekær, der er chefredaktør på Flensborg Avis i Tyskland, om hvordan tyskerne de reagerer på den her virus.
1: Altså, nu her, hvor vi taler om det, hvor vi jo ikke har talt om andet i over en uges tid, så, så bliver forskellene mindre og mindre. Uh, nu har man også i Tyskland her lige et par dage efter Danmark faktisk uh, nået frem til at anbefale, at alle arrangementer med tusind mennesker eller flere, dem bør man ikke holde her i den, i den kommende stykke tid. Uh, uh, men uh, den, den, uh, den forskel, jeg har noteret mig, det er jo, at, uh, at uh, hvad skal man sige, jeg må til og sige det på den måde, så var tyskerne straks noget mere bekymrede, end, 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 end man sådan var til at starte med i Danmark. Nu har man jo så skruet gevaldigt op de sidste par dage for, for, for indsatsen i Danmark. Men, men øhm, øhm, i og med, at Tyskland er så meget større, så kom der også hurtigere nogen, der, der var smittet, og på den måde har, har debatten kørt, kørt op lidt hurtigere, end den måske gjorde i Danmark.
0: Ja, hvordan kom den der tidlige bekymring... Altså, du siger, at de var tidligere mere bekymrede, end vi var. Hvordan kom det til udtryk?
1: Jamen, ved at... Øh, ved at... Øh, altså, der kommer flere detaljer frem, ved at, måske har jeg en lille anelse om, men det, vi officielt får at vide i Danmark. Altså, altså, her i Tyskland kan man jo godt finde avisartikler og offentlig debat om... At, 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 hvor, hvor galt det kan gå øh, meget hurtigt, hvis akutstationer skadestuer på hospitalerne, hvis de pludselig løber tør for for, for hjælp folk, der har brug for, for at trække vejret, ikke? hvis lungerne lige skal hjælp et par dage. Og det er, jo, det er jo det, man ser med den her coronavirus. Så dem, der, dem, der bliver ramt, men jo overlever, de, de, skal, de skal lige have lidt åndedrætshjælp i to tre fire dage ikke? og hvor der er der nogen, der siger om det så mange maskiner har vi slet ikke i Tyskland hvis, hvis det pludselig løber løpsk og det er sådan nogle det er sådan nogle informationer der var med til, at, til, at, til at, ikke til at skabe panik men men i hvert fald til at, til at skabe nogle billeder som, som hvor vi alle sammen kan se den dybe alvor i det her ikke? det er altså også i Tyskland, at jeg har set billeder af, folk er begyndt at hamstre så, så, så hylder af tomme i, i diverse supermarkeder. Det, det har jeg ikke hørt ret meget om i Danmark endnu. Så, så der er en større grad af bekymring her syd for grænsen.
0: Nå, de er begyndt, der er nogle steder, hvor de simpelthen er begyndt at hamstre ting og sager, eller hvad?
1: Ja, der, der øh, folk køber toiletpapir i, i lange baner, øh, øh, hvor... hvor for hvis man nu skulle uh, uh, ja, i karantæne i 14 dage osv., og, og ikke kan komme ud af Så, så det, det er der faktisk også her i Flindsborg-området der eksempler på. Uh, vi, t- vi tager det lidt mere stille og roligt nord for grænsen af det, er det mit indtryk, tror jeg Der er jo, der er jo der er også udsolgt for, for håndspridt uh, i Tyskland. Det, uh, det, vi har jo som arbejdsplads Flensborg, avis med har også et ansvar for, for at ja, sikre vores medarbejdere, der er fire års leveringstid på, på desinfektionsmidlene, så, så vi vasker bare hænder grundigt.
0: I kan simpelthen ikke få håndspredt for tiden, fordi det er usoldt?
1: Ja, det er korrekt, men jeg kan køre over på apoteket i Padborg, der kan jeg sikkert godt få det stadigvæk.
0: Der er det ikke blevet for fra hylderne endnu?
1: Nej, jeg tror det ikke. Jeg har ikke tjekket dem, men... men øh men, øh, og så ved jeg ikke, om der også er en kulturel forskel. Altså, det er i hvert fald det billede, tyskerne har af sig selv, at de, der skal ikke ret meget til, at de bliver meget bekymret og, og ser meget seriøst på tingene. Om det også har, har spillet en faktor i, i forhold til, hvordan, øh, hvordan øh, øh, man har talt om de her ting. Øh, det er meget pudsigt at sidde her i grænseland mellem Danmark og Tyskland og notere sig, at... at, 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 at øh, nogle, nogle områder, der, der agerer man øh, ret, ret simultant og har de samme vurderinger og andre på andre måder, og så, så gør man det ikke. Altså, øh, den tyske sundhedsstyrelse siger, det er alt rigeligt at vaske hænderne i sæbe, og, og nu hører vi fra sundhedsstyrelsen i Danmark, at øh, det er håndsprit, der skal til nu her, og, og øh, tyskerne fraråder folk til at tage ikke bare til Norditalien men men også til det, der hedder Sydtyrol, altså det, det italienske alpeland, så, som jo stadigvæk ikke er er på, på rød listen i, hos de danske myndigheder. Ikke? Så principielt kan man stadigvæk tage på skiferie i Italien. Så det er sådan lidt mærkeligt. Ja. Og måske også med til at... Faktisk, vi læser jo... Mange gør os også at, at udenlandske medier, og hører, hvad der skal andre sted i verden. Det er jo med til at gøre det her konfus, og hvad skal man egentlig mene om, om, om alvoren i det her.
0: Hvordan ser det ud hos jer i, i slesvig Holstein, der er den nordligste delstat i Tyskland? Altså... Hvordan, hvor meget, hvor udbredt er virusen der?
1: Jamen, i sydslesvig, altså fra, fra grænsen fra Flensborg ned til, til Kielerkanalen, der, der er 0 øh, i, i talende stund. Øh, I Slesvig-Holstein, altså syd for og ned mod Hamburg, øh, Løbeck er der et par stykker og på andre steder. Vi er oppe på 9, så det er jo meget øh, vi er meget forskånet indtil videre her endnu, og, og, og det er øh, formentlig tilfældigheder, ikke? Jeg, jeg skal jeg kunne sige, men, men øh, men den første, det første tyske dødsfald, som jo var en tysker, der døde i Afrika på en ferie i Ægypten, han, han var faktisk fra slesvig holstein men, men lige, lige omkring Hamburg-området. Så, så, så det er de nærmeste tilfælde, de er sådan ja, 150 km fra os. Men, men, men med det, man hører, så kommer det selvfølgelig også til, til den aller nordligste del af, af Tyskland.
0: Jeg ved, at den uh, tyske regering de, uh, havde et krisemøde så jeg ved, i går. Uh, det I hvert fald et møde, ja. hvor man taler om coronavirusen. Hvad, hvad kommer man frem til der?
1: Jamen øh, øh, Primært øh, vil jeg sige, som det, det helt nye, en, en, øh, en, en erklæret støtte til erhvervslivet. Øh, der er jo faktisk flere virksomheder, Lufthansa blandt andet, som, som har sendt... Øh, folk hjem, eller har reduceret arbejds, den ugenlige arbejdstid, det, det man på tysk kalder kortsarbejde, altså at man, man enten i perioden slet ikke skal arbejde, eller, eller kun halvt, eller en tredjedel, eller et eller andet, fordi der simpelthen ikke er nok at lave. Og, og, og der, der har den tyske regering sagt, at de nu vil, vil, vil støtte de her virksomheder med, med, ja, med det tyske dagpengesystem, ikke? For, at, for at ikke risikere, at der der tyske virksomheder, der drejer nøglen om, for det er faktisk, det er jo, det er jo faktisk ret alvorligt. Det kan gå ganske, ganske stærkt med, med de manglende ordre, der er i en hel del brancher nu.
0: Hvordan tager I ellers på Flensborg vis jeres forholdsregler?
1: Jamen, altså, vi har, vi har som arbejdsplads som, som ledelse udsendt de direktiver, der er fra de tyske sundhedsmyndigheder, som, som handler om, at, at, at ja, man skal, skal Hænder grundigt og så videre. Og vi har sat skilt op i hele huset. Det, det er jo den almindelige hygiejne, som, som vi jo egentlig burde efterfølge altid. Der er jo også influenzapidemier hver, hver vinter. Men, men, men nu har altså, vi også gjort det mere synligt, og vi har også bestilt uh, håndspridt uh, i håb om, at, uh, at, at vi om at sige, kan ikke medvirker til, at noget bliver spredt. Vi har også bedt vores journalistiske medarbejdere om at have deres mobiltelefoner deres bærbare på sig, ligegyldigt hvor de er hen, sådan at hvis de pludselig skulle blive sendt i karantæne, at de så kan arbejde hjemmefra og, og at skrive artikler og lave telefonjournalistik i hvert fald. Så, så vi har skam også
0: ageret. Jørgen, du skal rigtig mange tak, fordi du ville tale med mig i dag.
1: Det var slet. Du lytter til Radio 4.
0: Og så skal vi kaste os over dagens tema. Ifølge den tyske efterretningstjeneste er der flere tusinde voldsparate personer i Tyskland, i såvel de højre Heuer- og venstre ekstreme miljøer samt i de islamistiske miljøer den virkelighed den ses tydeligt i de tyske mediers overskrifter
4: oh, Im Laufe der Demo wird ein Syrer geschlagen, ein Bulgare bedroht und ein Afghane bestohlen. Unter den 800 Demonstranten
0: sind rund 50 gewaltbereit. Det her, det var et klip fra Spiegel til Farve om de uroligheder, der udspillede sig i Chemnitz i 2018, efter at en tysk person var blevet slukket ned, og der så altså var højere ekstreme demonstrationer. Og som man kunne høre i klippet her, så blev en syrisk person altså slået, en bulgar blev truet, og en afghaner blev bestjålet. Det var imidlertid angrebet i Hanau i år, som fik den tysk-jødiske historiker Michael Wolfson til over for weekendavisen at sige, at han frygter borgerkrigslignende tilstand i Tyskland, hvis de tre voldsparate grupper, altså højerekstreme, venstreekstreme og islamister, de får hinanden til at eskalere volden. Jeg spurgte Michael, hvad det er for en situation, Tyskland befinder sig i aktuelt, der får ham til at have den slags bekymringer.
6: Altså... Gud skal
0: lov, siger Michael, at der ikke nogen borgerkrig i Tyskland aktuelt. Men påpeger han, man skal være opmærksom på, hvad det er for strukturer der er aktuelt og som kan have konsekvenser i fremtiden.
6: Bewirken, und äh, es war vorhersebar, jetzt der Blick in die Vergangenheit, dass die
0: Eskalation i bagklogskabens lys så er det til at forudse, at den eskalerende muslimske vold i Tyskland og Europa naturligvis vil føre til en reaktion, og der var altså to mulige reaktioner. Den tiltagende vold fra højre-ekstremister, som altid har ageret militant mod muslimer, og så den venstreorienterede vold som reaktion på volden fra højrefløjen militant schon gedacht
6: haben immer gegen muslimer und die äh, linke gewalt als reaktion auf die rechte gewalt also wir haben drei gewaltpotenziale
0: da er så altså tre killere til vold og alt efter de politiske konjunktur ved den fløj som er mest aktuel blive betegnet som den største men understreger michael man bliver nødt til at holde alle for øje på samme tid hvad synes du, der en tendens, der bliver aktuel i en Deutschland sehen? Jeg spurgte Michael, hvad tendensen aktuelt er i Tyskland, og Michael han siger, at der er altså en spænding til stede. Det er endnu ikke eksploderet, men spændingen den tager til. Og det har ikke overrasket Michael, hvordan den højere ekstreme vold den er vokset. Og det er ikke det samme som at retfærdiggøre volden, men hvis man som en læge vil helbrede en sygdom. Er det altså vigtigt at kunne stille en diagnose?
6: Hvis jeg en vil, vil
0: de rigtige diagnose Vi vender tilbage til Michael Wulfsøn senere i udsendelsen og om hvordan han altså frygter at der opstår opstå tilstand i Tyskland. Det er ikke kun almindelige mennesker som i Hanau, der er mål for mord og vold i Tyskland. Det sker efterhånden også flere attentater mod tyske politikere. Det mest kendte eksempel er mordet på den konservative politiker Walter Lübke den 2. juni sidste år. Jeg har talt med to tyske politikere, som selv har været udsat for hver deres
5: overfald.
3: 2011, har auto og da
0: Det her det er Andreas Holstein fra det konservative parti CDU. Han er borgmester i den lille by Altena, der ligger tæt ved Dortmund. Og han fortæller her, at han den 27. november 2017 var på vej hjem efter et møde i hovedudvalget. Hans kone var syg på det tidspunkt, og han gad ikke lave mad, så han smuttede ned om hjørnet, hvor der ligger en shawarma Der kom en mand på Andreas' alder ind i shawarma lige efter at Andreas var
3: gået derind.
0: Den her mand, han spurgte altså Andreas, om Andreas var på mesteren, og Andreas svarede ja og spurgte så, hvad han kunne gøre for ham. Og pludselig så var den her mand bag Andreas, han holdt en kniv i hånden og råbte højt, jeg stikker dig ihjel, du lader mig tørste, og samtidig har du hentet 200 udlændinge til vores by. Det gentog han to-tre gange, indtil Andreas skræb om den arm, der holdt kniven, og så kom de to tyrkiske inderhæver af shawarma Andreas, til undsætning
3: hat mich
0: Inhaber Liv og efter 4 Andreas Ich
5: habe der Bremer geladen und
0: det her, det er medlem af Forbundsdagen for Alternative for Deutschland, det orienteret parti i Tyskland, Frank Magnitz, der forklarer, hvordan han om eftermiddagen den 7. januar sidste år forlod en nytårsreception på avisen Bremer Tageszeitung for at gå hen til sin bil. Han forklarer, at han dummede sig ved at tage en genvej gennem en mennesketom baggård ved Gødeteateret.
5: Ja, og der er sådan en halt af folk, jeg har spørget, at der åbenbart disse tre unge mænd har mich på ham. De har altså gegenüber dem indgang.
0: Og så er det, at han bliver overfaldet. Han har senere fået fortalt, at tre unge mænd ventede på, at han kom forbi. De stod simpelthen klar ved den kunsthal, hvor nydagsreceptionen fandt sted, og de fulgte efter ham, da han kom ud. Jeg spørger, hvad der helt præcis skete ved overfaldet og det kan Frank slet ikke forklare, for der mangler simpelthen 2 til tre minutter af hans ukommelse.
5: Derfor kan jeg ikke níht mærke at jeg tænker, for jeg der komplet 2 eller tre minutter var bevidst los og gar níht.
0: På en overvågningsvideo, som senere er blevet offentliggjort, der ser man hvordan de her tre unge mænd, de indhenter Frank og slår ham med bag frem. Han lander hovedkuls på asfalten, hvor han bliver liggende. De to politikere de er altså begge blevet overfaldet, men motiverne bag de to overfald de er helt forskellige. Det siger de i hvert fald selv, for de tyske domstole er ikke kommet til nogen afgørelse. I den dom, der er blevet afsagt over manden, der snittede Andreas Holstein i halsen med en kniv, blev det ikke nævnt, at han skulle have haft politiske motiver, og den dom den er Andreas uenig i. Andreas, han forklarer, at retten to gange sagde, at der var for stor usikkerhed om gerningsmandens motiv til, at han kunne dømmes for politisk vold. Men Andreas siger også, at han samtidig selv er jurist, og at det her det er altså kun er en måde at se tingene på juridisk.
3: Bring dich um, du lässt mich, oder ich,
0: ich, äh,
3: dich, du äh, du
0: Når en mand siger, jeg dræber dig, du lader mig tøste og henter samtidig 200 udlændinge til Altena, så mener Andreas altså, at der er en sammenhæng, og at det her det var et politisk motiveret angreb. Det har ikke været muligt for politiet at finde frem til de tre unge mænd, der overfaldt Frank Marknets, men Frank er ret sikker på, hvem det er, der stod bag overfaldet på ham.
5: De linke scene in, uh... Bremen er aktive scene, i Hamburg.
0: Frank fortæller her, at det venstreorienterede miljø i Bremen er et meget aktivt miljø. Sådan som det også er i Hamborg og ved g 20 topmødet i 2017, der kunne man med alt tydelighed se, hvad de venstreorienterede var i stand til. Og det er ifølge Frank Marknits det samme klientel der overfaldt ham.
5: keine ikke noget, man. Det er Ja, jeg ved der til deres genetik. De, de sind...
0: Frank han siger, at den slags mennesker gerne begår ekstrem vold. Det ligger simpelthen i deres genetik. De tager på ingen måde hensyn til de konsekvenser, de har. Det viste sig også da jeg snakkede med de to politikere at de havde to ret forskellige forklaringer på hvorfor vi netop nu ser mere politisk motiveret vold i Tyskland.
3: Es hat sich über das Social Media und in der deutschen Gesellschaft viel sehr gemacht, meinungen prallen.
0: Andreas er forklarede med at der på sociale medier og i samfundet er kommet mere had. Altså holdninger, de støder uforsonligt mod hinanden, og alt for mange mennesker, selvom det ikke er flertallet, vender ryggen til god anstændighed. Altså at diskutere på demokratisk vis. De bruger had, hets, og nogle af dem, de tyr altså også til vold. Og
3: uh, verlegen sig af has, hetse und ganz, ganz weniger, aber trotzdem gibt's diese Einzeltaten auch auf Gewaltanwendung.
5: Den gesellschaft ist tief gespalten, und das ist die Folge von 15 16 Jahren øh, die fra Merkel dieses Land regiert.
0: Frank Marknitz, han påpeger også, at samfundet er dybt spaltet, men at det skyldes de 15 år hvor Angela Merkel har regeret Tyskland som kansler. Alt hvad hun har gjort har simpelthen spaltet ikke bare Tyskland, men også Europa.
5: Øh, der euro der ja eigentlich einen sollte hat genau im gegenteil geführt, alles war vorher besser und alle haben sich vorher besser verstanden und diese weitere
0: Frank, han nævner, at euroen har været meget usund, og at landene i Europa kom bedre overens med hinanden før euroen, og samtidig er centraliseringen mod Bruxelles med til at forstærke spaltningen. Og så er der, naturligvis, siger Frank, åbningen af grænserne i forbindelse med flygtningekrisen i 2015. Det var en gigantisk fejl, og den er med til at ødelægge samfundet.
5: und glaube, i gesellschaft bliver der en
0: som man måske allerede nu kan gætte, så har de to politikere altså også ret forskellige syn på, hvilken gruppe, der udgør den største trussel mod det tyske samfund aktuelt.
3: Altså, ganske subjektivt kan jeg sige, jeg estimerer så, at i moment i Deutschland, det
0: var Helt subjektivt, siger Andreas, så er der ganske vist en trussel fra islamistisk og venstreorienteret vold. Men det er helt indsyd og kan også ses i statistikkerne, at det overvejende grad af den højre vold der udgør den største trusel.
3: Uvigend is de rechte Gewalt. wir dürfen nicht wieder den Fehler machen, de vivil vielleicht in den letzten 20 Jahren gemacht haben, man bei dem am rechten Rand nicht intensiv genug hinguckt.
0: Senr, at man ikke må gen den fej, man nokkal lade i løbet af de sinste tuår. Altså at man ikke har kigget grundigt nok på højrefløjen, men i stedet har koncentreret sig om venstreorienteret og islamistisk vold. Han mener, at man skal holde alle tre grupperinger for øje, men i øjeblikket må man særligt handle på den højere ekstreme vold, da det er den største trussel. For Frank Marknitz ser situationen ganske anderledes ud. Da jeg talte med ham om, hvor farlig situationen den er for tyske politikere lige nu, der sagde han, at der nok snart kommer det første dødsvalg og der gør jeg ham opmærksom på, at vi jo har set et dødsfald med mordet på Walter Lybke, men det vil han ikke sidestille med det, som han mener er den egentlige trussel. Ja, es gab es gab ja schon toden, also zum Walter Lübke. nicht Ja, jeg tror, ja øhm.
5: das waren aber das waren aber einzelne äh, Anschläge, sage ich mal. Die kann man ikke in diese in diese mh, na, Gruppe einordnen. Das ist etwas.
0: Frank, at mordet på Walter Lübke var et enkeltstående tilfælde. Det hører ikke til en bestemt gruppe, men er noget ganske andet. Vi, vi,
5: vi, vi, vi er sådan
0: sådan underskildelig der smurt en en lykke. Jeg spurgte Frank, hvordan mordet på Walter Lykke var forskelligt fra det overfald, som han selv oplevede.
5: Det um, der mord an Lykke en en helt forvirret enkelttætter gewesen, der massivt psykisk gestört var.
0: Mordet på Walter Lykke det blev ifølge Frank begået af en psykisk forvirret person. Mens de andre tilfælde, eksempelvis overfaldet på ham selv, er målrettet og planlagte angreb. Det er altså folk, som koldtblodigt og kynisk går til værks for at opnå bestemte politiske resultater.
5: Nachdrücklich zu erreichen. Währenddessen so ein völlig verwirrter, psychisch gestörter Einzeltäter, der will einfach nur zerstören. Der, der bringer nogen um, ohne en
0: psykisk forvirret mand, han vil bare ødelægge, og så slår han nogen ihjel, uden at gøre sig tanker om, hvilke politiske mål han vil opnå. Det handler bare om hans egen vrede. Her der vil jeg indskyde, at vi ved om Stefan H., altså manden, der myrdede Walter Lybke, at han har været aktiv i det højere ekstreme miljø, og tidligere er blevet dømt for sammen med 400 andre højere ekstreme at have angrebet en en fagforeningsdemonstration. Walter Lybke er en af de politikere i CDU, som talte for at tage imod flygtninge i 2015, og var altså som så mange andre politikere, som eksempelvis også Andreas Holstein, en af de politikere, som har været lagt meget for had fra højrefløjen.
5: Der er mange irgndnægte vorstellungen gehabt har med de måden også netop.
0: Frank kan også, at gerningsmanden fra Hanau, der altså dræbt ni mennesker med kurdisk baggrund. Godt nok var inspireret af højre ekstrem tankegods, men at han først og fremmest var et psykisk forstyrret og ødelagt menneske. Det kan blandt andet ses ved, at han også samme aften slog sin egen mor
5: Man at med omgebracht at ikke den rechten idioten der
0: Frank han må godt understrege, at han ikke siger, at der ikke findes tumper og idioter på den ekstreme højrefløj, som gør sådan nogle ting. Men han fastholder altså, at den organiserede terror, den kommer fra venstrefløjen. Nu er det ikke fordi, at Frank Magnitsk skal fylde hele den her udsendelse, men jeg bliver altså ved med at spørge ind til det her med, at der på den ekstreme højrefløj ikke også skulle være organiserede grupper, der planlægger angreb. Jeg siger til Frank, at der jo midt i februar blev anholdt 12 personer i seks forskellige delstater, hvoraf 4 ifølge tysk politi er medlem af en højere ekstrem gruppe, som planlagde attentater på muslimer og tyske politikere, havner den ene af de to formænd hos partiet De grønne, Robert Harbæk. Gruppen, der er blevet kendt som Gruppe S, ville med angrebene starte en borgerkrig i Tyskland.
5: Så der vil som der også sagt.
0: Her siger Frank til mig, at jeg skal læse mellem linjerne. Han påpeger, at gruppen kun havde mødt hinanden én gang fysisk, og derudover, så var kommunikationen udelukkende foregået via de sociale medier. Det var altså omfanget af denne store terrorgruppe i Tyskland, siger Frank. Og så siger han, med forlov, det er altså en smule utroværdigt.
5: Med forlov, det er en wenig unglaubwürdig. Okay. Det super godt. Aktuelt politiske politisk passer, og at man så en
0: gruppe det passer imidlertid rigtig godt ind i den politiske kalkyle for tiden, påpeger Frank, at man fremstiller sådan en gruppe som en stor styk terrorgruppe. Det passer godt ind i det politiske landskab, men den baggrund, man tilskriver gruppen, at den skulle være godt organiseret, det har slet ikke været til stede, mener Frank altså.
5: Men det her <trykker> hintergrund, der der, mig, det er en zugeskriven, eller er det er dog ikke der, der var en Ja, dumme dumme jongs, de der de per weiß ich nicht, Facebook zu verabredet haben, und, de har.
0: Frank han siger, at det simpelthen drejer sig om nogle dumme knægte, der var blevet enige om et eller andet på Facebook. Og igen gentager Frank, de havde altså kun mødtes en enkelt gang. Så at tale om en organiseret gruppe, det mener han er vildt overdrevet. Og så vil jeg her igen for en god ordens skyld nævne, at Tysklands svar på DRARD, de skriver at gruppens medlemmer, de var imellem 20 og 50 år, og at der blandt dem var en tidligere politibetjent. Jeg spurgte til sidst de to politikere om overfaldene på dem har haft nogen konsekvenser for deres liv og politiske arbejde.
3: Ja, altså, vi føler uh, september nochmal,
0: uh Andreas Holstein, Altinas borgmester, han forklarer, at han føler sig sikker, ellers så var han ikke blevet ved med at arbejde som politiker og stille op ved borgmestervalget i Dortmund til september. De fleste politikere de føler sig sikre nok i det nuværende klima, men der er nogle af hans kollega, som stopper på grund af had, hæts og trusler hvilket for dem ligger fjernt fra deres forestilling om
3: kommunalpolitik. Andreas
0: påpeger, at forbundsdagen har skærpet lovgivningen på nogle områder, men han tror kun, at det er gennem civilsamfundet, at man kan modarbejde tendensen, ved at udvise solidaritet med folk, som er blevet angrebet, og at man i den offentlige debat ikke skiller ud på hinanden. Som politiker, der skal man ikke omgås som fjender, men som konkurrerende kandidater til politiske poster, og der har var enkelt mulighed for at bidrage til et bedre politisk klima. For Frank Magnits har livet efter overfaldet ikke været det samme som før. Hver dag, der må han tænke sig om tre gange, hvor han skal hen, på hvilke tidspunkter, og om der er steder i offentligheden, han skal holde sig fra. Han er blevet meget mere forsigtig, og det sker meget oftere, at han må dreje sig om, for at se, om hvad der foregår bag ham. Han har egentlig altid været et ubekymret menneske, men det er forbi nu efter overfaldet. Du lytter til Genau med mig, Thomas Schumann. Også i Danmark kunne vi se billederne af, hvordan bydelen Chancenviertel i Hamburg blev forvandlet til noget nær en krigszone i 2017 i forbindelse med G20-topmødet. Venstreorienterede autonome tyskere og autonome fra en række forskellige andre lande gik gennem gaden til en demonstration, der var blevet døbt Welcome to Hell. Politiet skrev ind over for demonstranterne, da mange af dem var maskeret, hvilket ifølge tysk lov er ulovligt. Situationen eskalerede, og snart blev der kastet med flasker og brosten, og butikker blev plyndret. Jeg har talt med manden, der arrangerede demonstrationen, Andreas Blechschmidt, Han er aktivist i miljøet Rote Flora, der er organiseret omkring en gammel teaterbygning, der har været besat af det venstreorienterede miljø i Hamburg siden 1989. Jeg forsøgte at forstå, hvor grænserne for vold går for ham og for Rote Flora.
4: Also wir sprechen nicht ohne Grund von Form von Militanz, das ist für uns ein wichtiger Unterschied, weil für uns ist völlig klar ist, dass für uns es keine Gewalt gegen die also gegen Menschen gibt, ähm das für
0: uns sind verklart, man blend die linksorientierte autonome ige uden grund in form for militarisme som ikke omfatter vold mod mennesker. Man vil ikke true nogen på livet. Den venstreorienterede form for militarisme det er udtryk for et politisk koncept, som ligger tættere på civil ulydighed, forklarer Andreas Bleschmidt.
4: Og så vi ganske klart en der er sogenannte linke.
0: Han mener altså ikke, der kan sættes lighedstegn mellem den venstreorienterede og den højreorienterede vold. For ham at se, så er der en stor forskel på den højreorienterede, dødelige vold og den venstreorienterede militarisme. mentale og
4: grundlæggende mellem rechter gewalt og form for linker militans.
0: Nu har vi i det her program indtil videre talt meget om de eksempler, der har været på højreorienteret vold, men der har altså også været en række eksempler på venstreorienterede, der har brugt vold, og jeg vil gerne have Andreas mening om det er noget, altså om nogle af de her eksempler, om det er noget, som han og Rot Flora de bakker op om. I Leipzig, der har venstreorienterede over de seneste år lavet herværk mod byggepladser, fordi de vil jage bodifirmerne ud af byen, som de mener presser priserne op og gør det umuligt for folk med lave indkomster at bo i Leipzig. Volden den nåede et højdepunkt i november, da to mænd overfaldt en kvindelig ejendomsmæler i hendes hjem. To maskerte mænd verschaffen sig zugang til Wohnhaus einer immobilienmaklerin, die im
1: stadtal Connewitz eigentumsvohnungen baut. I den morgenstunden klingeln de an ihrer
0: tür. Als de frau schließlich öffnet, schlagen de unvermittelt zu. De her to mænd de troppede op på ejendomsmelderens adresse tidligt om morgenen og ringede på. Og da hun åbnede døren, der slog de hende altså ned. Gruppen bag de skrev i et bekendelsesbrev, at de gerne vil ramme de ansvarlige, der hvor det gjorde ondt, nemlig i deres ansigt. Jeg spurgte Andreas, om han synes, at den slags overfald er i orden.
4: Jeg kan som aktivist i Rote Flora, sagen, at vi diese aktion.
0: Som aktivist i Rote Flora, så mener han, at det her det var en forkert form for aktion. Altså, det handler om et politisk spørgsmål, debatten om gentrificering i Leipzig. Og for Rote Flora er det ikke udtryk for progressiv og acceptabel militarisme at gå voldeligt til værks over for en kvinde i hens eget hjem.
4: Jeg
0: spurgte også Andreas om det herværk, der har foregået mod byggepladser i Leipzig om det så er i Det er en form for die vi Det kan han sagtens bakke op om, så længe man har sikret sig, at ingen uskyldige mennesker kommer noget til. Det er nemlig et vigtigt kriterium i den her slags sabotage. Og på den måde som det er blevet udført her, der vil han ikke distancere sig fra dem. Han ser det som et legitimt politisk middel.
4: Så Der er aktionsformen, de også politisk rigtig
0: Så spurgte jeg Andreas, om det var okay at lave det overfald, der blev begået på Frank Martinitz, altså den her politiker fra AFD, som vi hørte fra tidligere i udsendelsen.
4: Altså i einzelnen fall direkt menschen fysisk anzugreifen, det er et großes problem. Så det må jeg ganz klar
0: sagen. Andreas starter med at understrege, at det er et problem at angribe enkel personer fysisk. Men omstændighederne for overfald på Frank Marknits, det står ifølge Andreas en smule uklart. Frank Martinitz han skulle have postet at være blevet angrebet med en stav, hvilket ikke var tilfældet.
4: Jeg ja, ja, nicht Vigtigt ähm, an dem punkt er sikkert, at det her ikke var om at gøre ham
0: Samtidig så er det vigtigt, at fastholde, siger Andreas, at overfaldet ikke handlede om at påføre Frank Martins øh, i men. Nu befinder Andreas sig ikke i Bremen, hvor overfaldet det fandt sted, men på afstand, der vurderer han at overfaldet det altså handlede om at give Frank Margnets en huskeseddel som man siger på tysk altså hvad man måske kan
4: kalde en en huskekage. Samtidig
0: så synes Andreas at det er svært at give karakter til hver enkelt form for aktion. Som han forstår det, så repræsenterer gerningsmændene i det her tilfælde en antifascistisk politik, der ser det som nødvendigt at trække grænser til aggressive fascistiske aktører, og det er i det lys, at Andreas han ser overfaldet på Frank Marknets. Jeg går videre til næste eksempel, for i januar der mødtes en gruppe politikere fra Alternative for Deutschland på en restaurant i Berlin, der hedder restaurant Løvenbrøg. Det fik venstreorienteret til at demonstrere, der mødte politi op, men ellers så forløb det alt sammen fredeligt. Men efter restaur- restauranten den lukkede, blev fem ruder smadret af ukendte gerningsmænd. Jeg har talt med indehaveren af restauranten, Vajgu Tsang, der har fortalt mig, at der blev ødelagt for 5.000 euro.
4: Jeg er frage, og jeg er, er understød med AFD. Vi kender gar ikke disse ting. AFD, det parti, politikere, egentlig for mig
0: Her forklarer Weigel, at han altså er kineser og at han er blevet spurgt ind til, om han støtter Alternative for Deutschland. Og til det der svarer han, at det kender han slet ikke noget til. Han har som udlænding slet ikke noget forhold til tysk politik og vidste faktisk ikke, at det her det var AFD-politikere, som kom og besøgte hans restaurant. Jeg spurgte Andreas Blechschmidt, om han synes det er jorden at angribe restauranter, der har AFD-politikere som kunder.
4: Altså der hintergrund også er en der,
0: igen understreger Andreas, at det er så altså noget han tager stilling til på afstand, men alternative for Deutschland har med deres aggressive retorik og politiske program skabt et klima, som fører til de begivenheder, man blandt andet har set sig udspille sig i Hanau. Og det er der ifølge Andreas ingen tvivl om.
4: På det baggrund gider det naturligvis også om den offentlige äh, rum for en gruppe, en parti som de afd, de af vores vigt umiddelbart eben også for dødelig gewalt forpligtet
0: er. Med det i mente, så handler det altså fra de her aktivisters side om at indskrænke sådan, en, sådan et partis plads i det offentlige rum, og det äh, mener Andreas altså er i orden. Til sidst så spurgte jeg Andreas øh, ind til det herværk og den vold, der udspillede sig i Hamburg og skader ved G20-topmødet i 2016 i forbindelse med den demonstration, som han var med til at arrangere, der gik under navnet Welcome to Hell.
4: Altså glaube ich auch ein bisschen erinnerung rufen, uh, wie da der zusammenhang von og gewesen. Ist.
0: Andreas påpeger, at man skal huske på, hvad der gik forud for alt det herværk. Altså han havde arrangeret demonstrationen et halvt år i forvejen, og Hamburgs politi havde sagt god for det. Men demonstrationen den blev påvirket af politiets overgreb, der var i dagene op til demonstrationen forklare Andreas. altså also
4: bestätigt und gesagt ja, er könnt an dem Abend demonstrieren. Ähm um, und die Demonstration war aber eingebettet von Polizeiübergriffen die es in den Tagen vorher auch schon gegeben hat. Die Polizei hat
0: Polizei havde bland andre ryddet en lejr med G20 modstandere og der var politiske forsamlinger som var blevet angrebet af politiet. Så demonstrationen om torsdagen foregik under anspændte
4: forhold. Til
0: at begynde med var demonstrationen fredelig, men politiet observerede at der blandt de 12.000 demonstranter var måske 800 eller måske var det 8.000, som var maskerede. Andreas var med som leder af demonstrationen og forsøgte at gennemføre politiets opfordring til at smide maskeringen.
4: Vi dann de opfordringer, der politiet var omgivet, og de sammensteilnemmer, der var dann i beskriket er blevet überzeugt, dieses det abzulegen. das ist Det er også den überwiegenden teil.
0: Ifølge Andreas så fulgte de fleste af demonstranterne, altså politiets opfordring, men der var en gruppe på 200 personer, som forblev maskeret, og Andreas forsøgte altså at overbevise dem om også at smide maskeringen, da maskering ved demonstrationer i Tyskland er forbudt. Men så gik politiet ellers løs på demonstranterne med knibler og peberspray, og det fik altså situationen til at eskalere.
4: Dann hat die Polizei aber eben, ohne das abzuwarten, äh, ist in diese Demonstration eben mit äh, Polizeieinheiten gewaltsam unter Einsatz von Schlagstock und Pfefferspray äh, in diese Demonstration hineingegangen. Äh, und daraufhin ist die Lage dann tatsächlich eskaliert. Achtung, hier
0: Jeg spørger Andreas, om selv med den her baggrund, om det er så retfærdiggør, alt den herværk, der foregik i kølvandet på demonstrationen og de plynringer, der foregik af butikker i Shansenfjærtet?
5: Altså
4: grundsättig øh, glaube ich, og derfor steht auch en äh, linke, auch en militante scene, äh, geht es nicht darum äh, gewalt als en selbstszweck äh, auf de Straßen zu tragen. Und,
0: äh... Altså helt grundlæggende, siger Andreas, så ser han, og som venstreorienteret ikke vold som et mål i sig selv. Men det var nu engang sådan, at tingene eskalerede, og der var en følelse af, at man vil vise politiet, at hvis de eskalerer situationen, så vil man gøre modstand.
4: <trykket> altså hvis
0: politiet vil indskrænke vores politiske spillerum med vold så er det legitimt at reagere med militant modvold siger Andreas. Det er en politisk beslutning og den er ikke alle nødvendigvis enige i, men Andreas han står altså for en politisk kultur på venstrefløjen, der anser den form for modstand som legitim.
4: darauf zu reagieren. Das politische man nicht teilen. das man nicht richtig finden, jeg stehe for eine politisk øhm, dann politische øhm, linke Kultur, die an dem Punkt sagt, dass es dann auch legitim ist, ähm sich zu setzen.
0: Du til genau med mig Thomas Schumann. Videre, så har vi beskæftiget os primært med højre og venstreorienteret vold i Tyskland, men hvad med islamisterne? Det spurgte jeg også mig selv om, da jeg lavede researchen til det her program, for faktisk har der nærmest ikke været nogen islamistiske angreb i Tyskland, siden tuneseren Arnis Amri kørte en lastbil ind i et julemarked på Breitscheidplatz i Berlin i 2016 og dræbte 12 personer. I stedet har jeg kunne læse en del artikler om islamistiske grupper, der er blevet fanget af den tyske efterretningstjeneste. Jeg talte med Andreas Tik, der er professor på Institut for Interdisciplinær Konflikt- og Voldsforskning ved Universitetet i Bielefeld, og jeg spurgte ham, hvad der er sket siden vi nærmest ikke ser angreb fra islamister for tiden.
2: Altså vi har auf jeden fald uh, passerende de terroristiske islamistiske anschläge.
0: Andreas, forklarer, at islamistiske terrorangreb, de altid sker i sammenhæng med internationale attentater i Europa, der er vi altså sit angreb, når eksempelvis al qaida eller Islamic State har opfordret til det. Den slags
2: opfordringer er der IS, weil Al-Qaeda war andere islamistische Gruppierung zu diesen Anschlägen aufgerufen haben. Diese Aufrufe haben deutlich abgenommen, weil der IS bekämpft wurde. Das de die Intervention Den
0: Staatsauffordrungen er er blevet tydeligt færre af, fordi Islamic State er blevet bekæmpet. Interventionerne i udlandet har altså ført til, at forbindelsen mellem terrorcellerne og islamisk stat er blevet slået i
2: stykker
0: samtidig så er presset på islamisterne og indsatsen for prævention, den har vist sig at virke i kølevandet på de angreb der er fundet sted i 2014 og 2015, men at simpelthen opdaget flere af islamisterne før de har begået angreb.
2: Massive præventionsprojekter gab. Das ist ja etwas, was wir mit dem rechtsextremismus jetzt erst langsam aufbauen. Und ähm ganz wesentlich dabei vi dass wir die Anschläge in Europa hatten wir jungen
0: den slags tiltag er noget, man først nu langsomt er begyndt at arbejde med i bekæmpelsen af den ekstreme højrefløj. Man har også gjort en særlig indsats i forhold til unge islamister, der er vokset op i Europa, og det er lykkedes at holde fokus på dem i lang tid
2: bei
0: tyske myndigheder er samtidig begyndt langt tidligere at markere folk som gefährter eller trusselspersoner altså folk som potentielt kan finde på at lave et angreb og som derfor bliver overvåget og alle de her tiltag det har alt sammen virket
2: die uh, gruppen die hochradikalisiert sind ziehen sich weitgehend zurück uh, gehen hinein in ihre nischen de
0: ekstremt radikaliserede grupper, de har trukket sig tilbage til deres niche på internettet. Men hvis man ser på de netværk, der er på nettet, så er der stadig støtte fra radikale personer om ind på en anderledes måde. Lige nu der er hjemlige terrorangreb ikke i høj kurs. Men i stedet støtter man terrorgrupper i udlandet, man laver propaganda, det fortsætter alt sammen. Man nu.
2: propagandaaktivitet, er alles der. De propaganda dem internet, die auch noch weiter.
0: Jeg spørger Andreas om der i forhold til, hvordan den islamistiske terror, altså er skrumpet ind, har været for stort fokus på islamistisk terror, når man nu ser den her række af angreb og mord, der har været fra folk med højradikalt motiv. Ich glaube, dass man tatsächlich das hätte zusammentun müssen. Paris war
2: zum Beispiel so ein Ereignis, das Töten von mehreren Menschen in der Öffentlichkeit, dass wir tatsächlich das nicht äh, in gleicher Weise
0: denken. Ensvare, dass man dort erhaft ein Einsatz auf für beide Gruppen men terrorangrebene i Paris, hvor masser af mennesker blev dræbt på åben gade, har gjort at man ikke på samme måde har taget Danelson af højre ekstreme grupper alvorligt. Wie
2: so eine nationalsozialistischen Untergrund, das de ja Terrorgruppe in Deutschland, de 10 Menschen getötet hat um Beate Schepe.
0: Andreas forklarer at de på Hans institut på universitetet i Bielefeld Allerede i forbindelse med den nynazistiske terrorgruppe NSU, altså en gruppe, som slog 10 mennesker ihjel, der advarede man imod, at der danner sig højere ekstreme terrorgrupper. Men myndighederne havde den formodning, at det ikke var så dramatisk, og på den måde har samfundet undervurderet truslen fra den ekstreme højrefløj. Vi vender nu tilbage til den tysk-jødiske historiker Michael Wolfson, som vi indledte dagens udsendelse med og hans bekymring for, at der kan opstå borgerkrigslignende tilstande i Tyskland. Jeg spurgte ham, hvor realistisk han egentlig mener det er, at der rent faktisk øh, kan komme de her borgerkrigslignende tilstande i Tyskland.
6: Jeg ser mig i virkeligheden an og beskriver dem, og det er ikke et fænomen. Vi har i den frühen 90'er-jære en massive Gewaltanwendung.
0: Gegen Michael, han siger, at han blot kigger på virkeligheden og beskriver den. Altså meget af det, vi ser, det er ikke nye fenomener. I 90'erne, der var der også massiv vold mod migranter eller folk med indvandrerbaggrund.
6: Han peger
0: på brandadentaterne mod flygtningecentre i Højers Verde, Solingen og Møllen. Så vold mod flygtninge, det er ikke noget nyt. Det er heller ikke nyt med vold begået af muslimske ekstremister. Det så man også i 60'erne med palæstinensiske terrorister, som havde jøder og israelere som mål.
6: Det
0: interesserede dengang færre i offentligheden, da det til syneladende kun var jøder og israeler, der var udsat. Men nu er muslimsk vold et udbredt fenomen. Det er for højere ekstremismen til at eskalere, og det vil føre videre til en eskalation af den venstreorienterede vold. Det behøver man ikke være profet for at forudsige.
6: Til en eskalation linksextremistisker gewalthüren. Man muss kein Prophet sein, um das vorher Und linksextremistische Gewalt ist auch kein Novum. Ich erinnere an die G20. Uh konference i Hamburg for eindigen året, uh
0: som eksempel på venstreorienteret vold af Peder Michael på G20-topmødet samt en række andre demonstrationer og moddemonstrationer fra højre- og venstreextremister hovedsageligt i Leipzig.
6: Demonstrationen fra rechts- og linksextremisten i Deutschland, for i Leipzig, er ikke en opfindelse af mig, men jeg beskriver her virkeligheden.
0: Michael, han siger, at det er, det er ikke noget, han bare finder på. Og som historiker, så kigger man ikke kun tilbage i tiden, men også på, hvad der kan ske i fremtiden. Og det virker helt åbenlyst for ham, at volden fra de tre ekstremistiske grupper, den vil stige, og at det vil gå ud over den almindelige civilbefolkning.
6: At det er <trykker> til at gøre en anvendelse af de tre grupper, der kommer tilbage, og så bliver de algemeine civilbefolkninger indrengeret. Det er jo helt
0: I løbet af vores interview, der påpeger Michael også, at det her, det er ikke et problem, der bare begrænser sig til Tyskland.
6: Man ser
0: også aktuelt højere ekstrem vold mod flygtninge i Grækenland, og det var også til at forudse, mener Michael, og at det her, det vil altså også eskalere, hvis man ikke bliver enige om en fornuftig regulering af grænsen mellem Grækenland og
6: Tyrkiet.
0: Også i Frankrig stiger den højere ekstreme vold som reaktion på den muslimske vold. Det er egentlig lige meget, hvem der begynder. Mønstret det er den gensidige eskalation, og de giver altså ikke mening at give en enkelt gruppe skylden, mener Michael. Men i stedet så skal man forstå de mekanismer, der fører til eskalationen.
6: Ikke bare de eskalation gewalt føre.
0: Jeg spurgte til sidst Michael, hvad man fra historien kan trække på af redskaber, der kan bremse den her eskalation.
6: Af der historie og af der analyse
0: statligtens forholdes, gibt det selvfølgelig en klare antwort, at Michael han siger, at fra historien og analysen af Staters håndtering af den slags problemer, så er der et klart svar. I et samfund med eskalerende vold er den store grad af frihed i forhold til sikkerhed, som vi har været vant til i Central, Nord og Vesteuropa, ikke mulig at opretholde. Det bryder Michael ikke så om at sige, men som en læge bliver han altså nødt til at stille diagnosen, for at patienten kan helbredes.
6: Det mig ikke, men... Ich muss ja ähnlich wie ein Arzt, der einem kranken Patienten sagt, du bist krank, diese Krankheit feststellen in der Hoffnung, sie heilen zu können, also Diagnose und Therapie. Kurzum, ich fürchte, dass wir mehr Akzente setzen müssen auf Sicherheit.
0: Korvetal så frygter han at man må skærpe sikkerheden, altså give flere beføjelser til sikkerhedsmyndighederne. Det sker typisk på bekostning af friheden. Og det vil blive stadig sværere at finde en balance, men det er ifølge Michael nødvendigt. Det
6: bliver stadig sværere, men nødvendigt er det. Men vi må samtidig, med begge betoninger om mere sikkerhed, passe på, at friheden ikke kommer for kort. Og det betyder igen, sikkerhed ja, men kontrol af sikkerhedsbehovene.
0: Samtidig skal man være opmærksom på ikke at begrænse friheden for meget. Det skal være sådan, at sikkerhedsmyndighederne kan kontrolleres. Og med det noget vi til vejs ende her i dag for Genau. Programmet det er det som altid lavet af mig, Thomas Schumann, og min kollega Jeppe Rets husstede. Hvis du har spørgsmål, ris, ros, kommentar eller anden feedback, du vil sende ind til os, så kan du gøre det på genau-radio4.dk. Programmet er sendes som altid tirsdag kl. 13.05 og kan findes igen på Spotify eller på Radio 4's hjemmeside. Du kan også finde udgaven af programmet på Apples Podcast Player. Indtil vi høres ved igen, så vil jeg bare ønske dig en skøne voche.